0: Prima di iniziare con i libri Luisa vi faccio vedere un video, in realtà vi faccio vedere la seconda parte di un video in cui un ragazzo dopo aver girato un po' il mondo per la sua passione che era il surf si immerge in una paura immersione notturna e viene punto per ben cinque volte da una medusa. Il video comincia quando lui già si trova all'interno dell'ospedale.
1: Che sembrava guardarmi, erano come degli occhi visibili. Qualcuno o qualcosa mi stava controllando. Nelle tenebre c'era una presenza fredda e malvagia che si muoveva nell'atmosfera. Guarda che luce, che potenza proviene da lì. Mentre mi avvicinavo, onde di questa luce mi venivano addosso. Ad ogni onda mi sentivo amato, consolato. Ogni dubbio e timore mi abbandonarono allora. Mentre venivo riempito da una luce pura, quella luce proveniva da una sorgente di straordinario splendore, come fosse un fuoco bianco, da lì potevo vedere come questa fenomenale luce attraversava qualsiasi cosa e pensavo anche stesse, l'universo e tutte le costellazioni trovano la loro risorsa di energia da questa fonte, luce ci sarà qualcuno circondato con tanto splendore mentre questionavo con la mia mente una voce mi parlò e mi sento la luce modo...
0: mi fermo un attimo allora dice che questa luce passava ovunque come ha detto, se state attenti, questa luce passava tutto ciò che è creato, e se, se, per chi riesce a avere il disegno, il video c'è un flusso da una sorgente che investe lui e lo stesso flusso lui dice lo trovavo dappertutto, in tutta la creazione c'era questo flusso. Quindi voi, noi conosciamo la divina volontà, lui magari non la conosce, quindi cerchiamo di fare il paragone con quello che noi conosciamo, no?
2: passa per la luce di cui mi parlava ieri, vuoi conoscere che questa era la stessa voce che mi aveva
1: parlato dell'ambulanza, suggerendomi il padre nostro, e che mi aveva chiesto se riuscivo a perdonarlo. E mi disse, Ian vuoi tornare? Se così devi vedere la vita sotto un'altra luce. Altre parole continuarono ad apparire di fronte ai miei occhi. Io e Duce, E lui non c'è tenebra alcuna allora disse a me stesso Dio è luce può essere che questo sia Dio qui non c'era assolutamente nessuna tenebra piuttosto io ero appena uscito dal buro chiunque sia questo essere completamente separato dalle tenebre non vedo ombra non vedo alcun male solamente lo splendore di una luce pura e conosci il mio nome potrebbe essere Dio la presenza davanti alla quale mi trovo e a cui sto parlando se è Lui allora deve essere capace di vedere il mio spirito sono assolutamente nudo lui può vedere tutto allora iniziai a indietreggiare verso la fine del tunnel e vedevo che onde di luce continuavano a venire verso di me non solo mi hanno toccato ma mi hanno letteralmente catapultato questa luce emanava onde che venivano verso il me, si muovevano dentro di me che erano onde d'amore quell'amore mi stava completamente lavando mi stava svuotando da me stesso sentivo un senso di accettazione venire, ho detto Dio non puoi amarmi, io ho bestemmiato e d'altro amore mi raggiunto. ho commesso tanti peccati, preso srosa, dormito con molte donne, ancora amore, mentre amore continuava a venire, toglieva via da me tutti gli errori che avevo commesso nella mia vita. la sorgente di luce iniziò ad aprirsi mi resi conto che nel mezzo di essa c'era un uomo in piedi, che era scalso indossavo un abito lungo fino alle caviglie e non era un abito di stoffa, ma di luce mentre lo ammiravo alzai lo sguardo per vedere il dorso di quell'uomo i suoi braccia erano aperti e si allungavano verso di me come per darmi il benvenuto mentre guardavo Sapevo che ero di fronte a Dio, ero talmente pieno di riverenza e timore. Non c'è modo di essere preparato a questo. Non si può essere pronti a vedere tutto ciò. Ero lì totalmente meravigliato. Ho cercato di guardarlo verso la sua faccia. I suoi capelli erano una luce brillante. Dal suo volto usciva la luce, l'intero viso brillava in questo modo. Non era impossibile vedere il fatto del suo viso perché la sua luce era da 7 a
2: 10 volte più brillante di quella che avevo visto finora. Era dal suo volto che proveniva tutta quella
1: luce. Mi avvicinai a lui perché volevo vederlo in faccia. Volevo sapere com'era Dio. Arrivato a pochi passi dalla sua presenza ho iniziato a mettere il mio viso nella luce e non mi faceva male agli occhi. Potevo guardarci dentro. Come mi accortai di più e il mio viso era vicinissimo al suo in quella luce. Improvvisamente lui si spostò. E fu come se un velo fosse rimosso dietro di lui. Ho visto un'apertura che era come la finestra alla porta del cielo. Guardare oltre ho visto un intero nuovo mondo davanti a me. Era come se stessi nell'uscio dell'eternità. Dove potevo dare uno sguardo a tutto questo. Ho visto l'erba che emanava questa luce e vita. Ho visto fiori, frasi. Non sapevo che se avessi camminato su quell'erba non mi avrei danneggiata. I colori e l'energia della vita erano emanati da questa creazione. Era meraviglioso, Ho visto un fiume chiaro come il cristallo, alberi alle sue rive. C'erano colline a sinistra. Guardai alla mia destra e vidi montagne. Il cielo era incredibilmente blu e chiaro ero lì in piedi come paralizzato e mentre continuavo a guardare sapevo di appartenere a quel posto sapevo che ero stato creato per vivere lì dicevo ma perché non sono nato direttamente qui? perché non su questa terra? ho viaggiato per tutto il mondo alla ricerca di quel paradiso ed ora era lì davanti a me ho detto sono a casa a casa che stavo per entrare la sua presenza si spostò nuovamente di fronte a me. Scoprendo la visuale mi fece questa domanda, ora che hai visto tutto questo, desideri rimanere qui o tornare? qualcuno che mi amava davvero. Allora pensai, se sono morto, e certamente è successo, perché sono davvero entrato attraverso la porta del paradiso, nella presenza di Dio, come saprà la mia cara mamma che in fin di vita suo figlio ha pregato nell'ambulanza, pentendosi dei suoi peccati, che ha dato la sua vita a Dio, che il Signore ha ascoltato questo giovane, l'ha portato in paradiso? Ho pensato, mia madre penserà che sono andato all'inferno, riceverà la mia salma e il mio genere. Cele sarà devastato, Cele ha già sofferto molto, ha perso la sua famiglia. Non so
2: quanto sia giusto che io rimanga qui, lasciando lei nel cordoglio, nella sofferenza di pensare che suo figlio è all'inferno.
0: Stavano facendo la biopsia, credo, quindi stava, si vedrà fra poco. C'è un uomo con un bistro di vicino al piede che lo stava tagliando. Se fate caso, tra le mani aveva
2: il mio piede e
1: il mio bistro. Fuori sì. non sentivo ancora niente del resto del corpo, è come se fosse ancora morto.
0: ok lui se ne scappa perché il cadavere si, si riprende e vive e lui racconta questa storia diciamo la parte che è interessata a noi è proprio come lui descrive questo flusso se avete visto un po' anche l'immagine per chi poteva arrivarci là, esatto, là c'è una fonte che emana questo amore alla fine lui dice soltanto amore e questo è l'atto unico di Dio noi in questi volumi leggiamo spesso no? l'atto unico, l'atto unico ecco magari vederlo aiuta a capire di che parliamo e in Dio dice non c'era male non c'era ombra, non c'era buio c'era soltanto luce e amore quindi tutto il resto che esiste Dio esiste Dio. perché abbiamo fatto comunella col nemico sì. la tenebra l'abbiamo sì. creata noi perché in non Dio non c'è ombra
2: e più Dio gli mandava amore
0: Eh sì perché non può mandare altro eh. lui è amore, dice pure San Giovanni no? Dio è amore ora in quella fonte noi non ci si siamo chiamati non solo un domani a partecipare ma già a viverla qui sulla terra quando Luisa dice fa, fai i tuoi atti nell'atto unico di Dio questo significa fai che il tuo atto sia svuotato dalla tua volontà ed entri a far parte di quell'atto unico che è pieno di amore eh, sì. ah, è... più noi ci svuotiamo più quell'amore ci riempie e se non siamo ancora pieni è perché non ci siamo ancora svuotati c'è un rapporto tra la nostra diciamo, volontà di svuotarci e la sua possibilità di riempirci. E tutto il male viene sempre dal fatto che noi ci siamo svuotati per un dito, per una mano, per quattro dita e chi poi magari il possiamo... Ok, continuiamo a leggere nel frattempo. Prego. Oggi sono fatto meditare, prima di la prima
3: nel Giuseppe. Ed è l'elitezione di questo signor Caprice Cosa, il pensiero è un flusso d'amore, la parola è un flusso d'amore. E tu, se il tuo libro è un flusso
0: d'amore, tu lo fiumi sempre. Sì, ma non solo immaginate cosa noi facciamo vivere a Gesù. Cioè, Gesù è il tramite fra l'umanità e la divinità. Noi con i nostri attaccamenti, con la nostra volontà, mandiamo Gesù continuamente ciò che non è luce. Ieri abbiamo letto delle spine che c'erano nell'umanità di Gesù, no? Tutte quelle spine che c'erano lì. Ora, poiché la divinità non può essere attaccata dai nostri peccati, Dio ha fatto sì che Gesù nella sua umanità ricevesse tutto ciò come uno scudo. Allora, immaginate cosa è Dio visto attraverso le immagini di questo video, no? Questo flusso d'amore, questa fonte d'amore continua che sostiene tutto, che che penetra dovunque, grazie alla quale tutto esiste e tutto sussiste, E noi dalla terra che mandiamo queste spine, questo odio, questa tenebra, e Gesù è costretto per difendere la divinità, a mettersi in mezzo fra le creature e Dio. Mettendosi in mezzo, lui ha alle spalle il padre, inteso come divinità, e davanti c'è l'umanità. Quindi immaginate che da un lato lui vorrebbe far passare questa luce per riempire tutti d'amore, e dall'altro riceve ciò che ha vissuto nella passione ma che quotidianamente lui vive grazie al nostro gire, no? ok, ora ci allacciamo un attimo e così capisce pure perché poi Gesù dice in questi volumi ho bisogno di svuotare le mie amarezze in qualcuno perché non sono cose sue di suo non aveva questo non ha mai neanche pensato minimamente a questo perché in Dio il pensiero è azione è creante no? quindi se lui avesse pensato al male il male si sarebbe manifestato subito, invece lui è quell'atto unico, è quell'atto che non, eterno di amare. Nell'amore è generato il figlio, il figlio nell'amore ha restituito con lo Spirito Santo al Padre, nell'amore esterno alla Santissima Trinità come atto ad extra c'è la creazione, così c'è la creazione dell'uomo, così è doveva essere tutto. Cioè dobbiamo stare sotto questa fonte di luce e vivere la nostra vita crescendo in sapienza e grazia così come detto nel Vangelo di Gesù cioè rimanere sotto questa fonte senza far entrare le tenebre e invece abbiamo fatto poi la scelta purtroppo di allearci col nostro nemico giugno 4 1916 Gesù volume 11 Eh, grazie posso? Sì, è giugno 4, 1916 del volume 11. 163. Sì, sì. No, no, lei sì. Ok. Gesù versa le sue amarezze su Luisa, ma non potendo ella contenerle tutti, Gesù le versa sopra i popoli. Prego. 163. 4 giugno 1916. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù pare che è venuto, io me lo stretto al cuore e Gesù mi ha dato un bacio, ma mentre mi baciava mi sono sentito a scorrere dalle sue, dalla sua bocca nella mia un liquido amarissimo. Io sono rimasta meravigliata nel vedere che senza pregarlo il dolce Gesù versava le sue amarezze in me, mentre altre volte lo aveva tanto pregato che non me lo aveva concesso onde quando mi sono riempita di quel liquido amarissimo Gesù continuava a versare e scorreva da fuori, andava per terra e versava ancora in modo da farsi intorno a me e dal benedetto Gesù un lago di quel liquido amarissimo voi sapete cos'è questo liquido amarissimo no? penso che ormai avete intuito tutto quello che facciamo noi Gesù scudo che deve riempire tutto e prendersi tutto per non offendere la divinità onde, come se si fosse un po' sollevato, mi ha detto «Figlia, hai visto quante ammerezze mi danno le creature? Tanto che non potendole più contenere, ho voluto restarle in te, ma neppure tu hai potuto contenerle, e quindi sono andate per terra e si riverseranno sopra dei popoli». E mentre ciò diceva, segnava i vari punti e paesi che dovevano essere colpiti dall'invasione di gente straniera e quindi chi fuggiva chi restava nudo e digiuno chi sbandito, chi ucciso dovunque errore e spavento quindi che centriamo noi con tutte queste cose?
2: che nel momento in cui
4: offendiamo lui, lui si sì, fa appunto
0: scudo, ma a un certo punto ci restituisce ciò che noi gli abbiamo dato, quindi se la situazione è quella che è
4: ci riversa le stesse quindi se la situazione è quella che è noi cosa possiamo fare? di guerre e
0: cioè quindi siamo noi i protagonisti di questa vita, eh? cioè, c'è una mancanza da parte nostra. Perché se non avessimo a Gesù tutte queste amarezze non sarebbero neanche discese dal cielo sulla terra e quindi il nemico non avrebbe trovato il gioco facile.
2: Terreno fertile.
0: Terreno fertile, terreno al contrario, in questo terreno di morte fertile.
3: Quindi non è giusto
2: dire che Dio ti manda le punizioni, ma siamo.
0: In un passo dice Gesù: Se voi seminate la mela, seme, uscirà la mela. Se voi seminate la pera, uscirà la pera. Ma se voi seminate zizzania, odio e morte, sorgeranno zizzania, odio e morte. Quindi c'è responsabilità di tutti: cioè il fatto di rimanere davanti anche per chi ancora guarda la tv, no? per rimanere davanti a quella, quelle immagini, dicendo, E beh, ma io che ci posso fare? No, 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 no. io ci posso fare. Ci posso fare tutto nella versione diciamo eh, passiva, nel senso di cercare di avere una vita più cristiana, ma poi nella divina volontà, ancora di più, io posso essere attivo nella divina volontà, quindi posso fare quello che gli altri non fanno. Oggi a tavola, per esempio, mio figlio è rimasto Giovanni, l'ultimo a tavola è rimasto, e ho detto Giovanni, tu hai mangiato, tu l'hanno mangiato, tutti avete mangiato, ma l'avete fatto come qualcosa che vi era dovuto, nessuno ha detto papà e mamma, grazie che anche oggi abbiamo mangiato. Ho detto mio figlio, fai così gli altri si erano già usciti tutti e tre lui rimani qui e dice papà io ti voglio ringraziare perché tu e mamma ci avete fatto mangiare oggi ma non ti ringrazio solo per me ti ringrazio anche per gli altri tre che si sono scappati via allora dicendo questa cosa io come padre mi sento onorato da quel figlio che ha fatto ciò che gli altri non hanno fatto e se dovevo scendere dal camber e dire ma voi tre che siete andati qui che siete bestie, siete animali dove stanno gli altri tre che hanno mangiato e nessuno ha ringraziato invece facendolo lui ha supplito ha fatto quello che i fratelli non hanno fatto ma a me è bastato perché uno si è fatto scudo per tutti ed è questa la vita la divina volontà alla fine questo è quello che dobbiamo fare noi quando
5: chiedere
4: perdono per
0: anche di, anche di fare gli atti per gli altri, fare modo, tutto
5: Papio stamattina ha parlato di equilibrio Proprio. giustizia e misericordia no? noi possiamo andare a riequilibrare la giustizia con la misericordia con i nostri atti ed evitare che si sgravi su tutti i nostri fratelli ma come possiamo
2: fare
4: questi atti per riequilibrare questa misericordia e la giustizia cioè se noi offriamo le, solo le nostre azioni
5: allora, cioè prima comunque di riconoscere gli iscritti per fare gli atti e i giri, no? Poi non so, se c'è un bari di sì. Allora questa vita è molto pazza, sì, ok. sì, ok. Vabbè, approfittiamo per fare un po' di ripasso per
0: tutti che non fa male. Questa vita si basa su i giri e gli atti nella Divina Volontà.
5: Allora la passione. Poi le ore allora della
0: passione sono uno strumento ottimo pratico per poter capire. Quindi magari se tu stai cominciando, comincia già dalle 24 ore, che comincia a vedere Gesù come ha fatto durante la sua passione, e scoprirai che lui, mentre viveva la sua passione, rifaceva tutti gli atti di tutti gli uomini. Mentre lui veniva sputato in faccia, riparava per gli errori degli altri. Mentre lo giudicava Pilato, o meglio, mentre giudicava, Pilato non riusciva a liberarlo da quella situazione lui ripara per tutti i giudici che si lasciano corrompere per tutti quelli che sono innocenti e vengono colpo, colpo, colpevolizzati esatto, quindi questo modo di fare che si impara dal maestro perché il maestro di questa vita è proprio Gesù serve a fare che cosa? serve a rifare quegli atti che sono stati fatti o malamente nel senso che sono stati peccato, oppure quegli atti anche fatti buoni ma nell'ambito umano perché anche lì il bene che porta un atto fatto nell'umana volontà è sempre limitato al tempo e allo spazio quando non è corrotto dall'io che lo fa. Perché se io parlo per far vedere che sono bravo a parlare, quest'atto non serve. Perché ho avuto già la paga per ciò che desideravo. E invece l'atto della divina volontà che toglie, diceva il padre stamattina, il possesso a colui che l'ha fatto, lasciandogli i meriti divini, fa sì che nessuno possa dire l'atto è mio e quell'atto dà massima gloria a Dio parte dal, da, diciamo ieri parte dal, dagli angeli dal paradiso, il purgatorio e poi scende sulla terra a vantaggio di tutti perché un atto divino non è limitato nello spazio e nel tempo quindi raggiunge tutto e tutti in qualunque epoca ed è un bene che non finirà mai perché è un bene eterno come eterno Dio così è eterno il suo atto perciò quella fonte che vedavate è una fonte eterna dalla quale zampilla sempre amore non c'è stato un momento in cui ha cominciato a buttare fuori amore non ci stato un momento in cui finirà di buttare fuori amore perché la prima figlia, dice Gesù in questi volumi della divina volontà, è l'amore cioè Dio vuole amare questo è l'atto di Dio e se noi vogliamo par- par- partecipare, diciamo, far parte di questo atto dobbiamo ricongiungerci a questo amore ma amare non la maniera umana perché io amo finché tu mi ricambi ma poi diciamo parlo del mezzogiorno anche degli sposi di oggi no? io sto con te finché va bene poi non va bene, non mi ricambi andiamo a mezzo in matrimonio e andiamo a mangiarci una pizza questo è un amore umano che non serve a niente Dio ama sempre e comunque e l'esempio sono sempre le 24 ore Dio ama mentre lo stanno facendo di tutto e non è che ama gli altri ama coloro che ha di fronte per primi per allargarsi a tutti quando sulla croce finisce e dice tutto è compiuto non solo perdona padre perdona loro ma lo giustifica perché non sanno quello che fanno e non c'è amore più grande di questo, no? Che mentre stai dando la vita per gli altri che ti stanno ammazzando, tu non solo li perdoni, ma li giustifichi. E questa è la vita di divina, che poi scoprirai leggendo, leggendo il Groupe. Figlia mia, hai visto quante amarezze mi hanno in questo giorno letto? Forse tanto che non potendole più contenere, ho voluto versare in te, ma neppure tu hai potuto contenerle, e quindi sono andate per terra e si riverseranno sopra le popoli. E mentre ciò diceva, si diamo i punti ai paesi che dovevano essere colpiti dalle invasioni di gente straniere, e quindi chi fuggiva, chi restava nudo e di digiuno, chi sbandito, chi ucciso, dovunque orrore e spavento. Gesù stesso voleva ritraere lo sguardo alla tanta tragedia, perché Gesù voleva ritraere lo sguardo. Cioè non riesce a guardarlo neanche lui quello che abbiamo combinato su questa terra quando si, si chiama Dio e si dice ma Dio dov'è? Dio non può guardare quello che siamo stati capaci di fare Dio è così da girare lo sguardo, perché se avesse pensato questo magari non avrebbe proprio creato l'umanità non era nei suoi programmi non era nella sua idea io spaventata e terrorizzata volevo impedire Gesù che ciò facesse ma pareva irremovibile e mi ha detto figlia mia sono le stesse loro amarezze che la divina volontà sono le, sono le stesse loro amarezze che la divina volontà versa sui popoli
2: la
0: divina giustizia eh sì, sì. ho voluto versarle no, ecco a modo tuo sono le stesse loro amarezze che la divina giustizia versa sui popoli ho voluto versarle prima in te tu sai che i tuoi libri sono perfetti Ho voluto versarle prima in te per risparmiare qualche punto, per contentarti, e il sopravanzo ho versato su di loro. La mia giustizia ne vuole la soddisfazione. Magari se c'erano cento Luisa a prendere un po' di amarezze, magari quello che si versava era ancora di meno, no? E e qui siamo noi adesso interessati al discorso. Ed io, amor mio e vita mia, io non me ne intendo di giustizia, se ti prego è di avere misericordia. Faccio appello al tuo amore, alle tue piaghe, al tuo sangue. E poi sono sempre i figli tuoi, le tue care immagini. Poveri miei fratelli, come faranno? In quali strettezze saranno? In quali strettezze saranno messi? Per contentarmi mi dici che hai versato in me, ma sono troppo pochi i punti che risparmi. E lui, anzi è troppo, è perché ti amo, altrimenti non avrei risparmiato nulla. E poi non hai visto tu stessa che non potevi contenerlo di più? Ed io sono scoppiato in pianto e ho soggiunto. Eppure mi dici che mi ami, e dov'è questo bene che mi vuoi? Vedete anche il modo in cui Luisa si rapporta con Gesù? no? Ma la, la familiarità che, Gesù, che Luisa ha con Gesù? Magari noi vediamo Dio lontano e è un po' duro, no? perché magari siamo duri noi e proiettiamo la nostra immagine. Esatto, giustiziere. Invece lei parla tu per tu e questa è la vita che Gesù vuole vuole darci. Gesù non vuole che ci sia un tramite fra noi. L'anima confidente, bravo! Non vuole che ci sia un tramite fra noi e lui, nel senso che noi ci raccomandiamo raccomandiamo a qualcuno. Lui vuole un rapporto personale con l'anima. Il cuore e quando leggerai vedrai che il cuore di Maria è il cuore di Gesù
5: non c'è differenza Dice. Però Ernesto, mai
0: mancare di carità
5: mai mancare di
0: carità però. quando gli apostoli domandano ma chi è che ti sta tradendo lui non dice Giuda no. per non mancare la carità la carità deve essere sempre il nostro primo obiettivo eh. il vero amore sa contentare in tutto la persona amata e poi perché non mi allarghi di più per poter contenere più amarezze e risparmiare i miei fratelli vede anche lui, lui c'era il padre forse la seconda elementare ma aveva intelligenza è una persona molto intelligente e subito si è ingegnata no? come si dice a Napoli si è ingegnata per poter fare qualcosa in più dice perché tu non mi allarghi tu mi puoi allargare allargami tu così io sono capace di sopportare di più di bere di più Gesù ha pianto insieme è scomparso giugno 15 1916 riversati nel mio volere per farmi riparazioni complete amore per tutti ecco, voi ci dà la soluzione Quindi mo sono, questo è lo stato di cose che abbiamo visto così è il mondo ma non nel 1916 così è il mondo anche nel 2016 esattamente cent'anni dopo forse siamo peggio forse siamo peggio di cent'anni fa non lo so, questo lasciamo agli altri le preghiere più potenti Sul cuore di Gesù e vestirsi di tutto ciò che operò e patì lui stesso. Cingi la tua testa delle spine di Gesù, imperla i tuoi occhi delle sue lacrime, impregna la tua lingua della sua amarezza, vesti la tua anima del suo sangue, adornati delle sue piaghe, trafiggi le tue mani e piedi coi suoi chiodi, e come un altro Cristo presentati innanzi alla sua maestà Ora, prima che qualcuno si spaventi questa è un'intenzione cioè non siamo chiamati a metterci i chiodi nelle mani neanche ad essere frustato a met... <ride> né a metterci le spine nella testa noi dobbiamo avere un'intenzione che è quella di essere simili a lui ok? quindi magari si spaventi non si spaventi perché non è un fatto fisico nella divina volontà se Dio vuole Dio crea abbiamo detto prima no? quindi se lui vede che la nostra intenzione è vera non c'è bisogno che poi effettivamente questo accada però lui fa come se noi avessimo effettivamente vissuto questa cosa però non con le scamotagge che so che non è vero allora lo dico cioè, Gesù non è che si faccia ingannare facilmente eh, perché alla fine lui è Dio e noi siamo creatura quindi se sa se veramente la nostra intenzione è vera eh, la nostra intenzione è vera oppure se lo diciamo sapendo già come va a finire la storia
4: la fine le spine è la bocca di Gesù no? quando
0: parla della ricononazione di spine possono essere voi non rispondere al marito che si sta provocando più che non possono solo che non sono solo non sono sfide fisiche però quelle possono
3: richiamare le soglie di Gesù
0: tutto ciò che è umano perché alla fine che cos'è che risponde perché io devo rispondere come era il marito che stava facendo ok perché devo rispondere alla provocazione perché sono stato ferito perché il mio io ha detto proprio a me, lo sta dicendo ed esce fuori la volontà umana. ma in questo senso la, prima di non arrivare a rispondere, se io invece pensassi che Gesù che me lo sta dicendo se non vedessi nell'altro il marito o la moglie, o l'amico il vicino, dicessi Gesù mi dice queste cose io che faccio? magari fa pure ragione a dirmi se hanno detta a lui non possono dirle anche a me, al di là del fatto, se sono vero o sono falso. No, Ora, se questo invece è il mezzo che lui sta usando per rendermi simile a lui, è una grazia o una disgrazia? Ora, allora, vede come si capovolge tutto il punto di vista. Eh, ma Davide non conosceva la Divina Volontà però, noi siamo avvantaggiati rispetto a Davide. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile, Gesù è venuto, mi ha trasformata tutto in lui e poi ha detto, figlia, riversati nel mio volere. Ecco, ci spiega come fare, no? Riversati, fondi, eh. Sì, qua, questa parola è sinonimo di fondersi, quindi fonditi nel mio volere, entra nel mio volere, altre volte dirà allargati nel mio volere, quindi, entra in me. Per entrare nella divina volontà si entra attraverso l'umanità di Gesù Cristo, non c'è altra via l'umanità di Gesù Cristo è la porta per la divina volontà. Lui, essendo uomo e Dio per natura, possedeva la divina volontà ed è lui la porta attraverso la quale anche noi... Ecco, sì, infatti avete visto che là c'è una trasfigurazione, là si vede come sul tavolo, no? Perché la divinità esce dall'umanità di Gesù. E addirittura in alcuni brani lui spiega che mentre l'umanità è finita, perché è creata, la divinità è infinita, per cui quando parla con Luisa, spesso parlando della divina volontà, dice Luisa, io non ti vedo più, ti vedo avvolto nella luce, come diceva nel brano, l'etissato nella luce, perché la luce è infinita, l'umanità non lo è, è finita. Per cui è Gesù stesso che si fa da riflettente di questa divinità. E noi se vogliamo entrare nella divina volontà, dobbiamo farlo attraverso l'umanità di Gesù Cristo, dove c'è già il nostro posto lui ha già preparato una stanzetta per ciascuno figlia diversa del mio volere per farmi riparazioni complete non riparazioni così così non a metà riparazioni complete il mio amore ne sente un irresistibile bisogno a tante offese delle creature vuole una almeno che frapponendosi fra me e loro mi dia riparazione completa amore per tutti e da me grazie per tutti abbiamo iniziato parlando della, diciamo, della funzione dell'umanità di Gesù lui è in mezzo tra le creature e la divinità e assorbe tutto il male che viene dalle creature però cosa chiede a noi? a lui sa prima e a noi adesso che leggiamo che siamo noi in mezzo fra lui e le creature era come il discorso di Giovanni no? metti tu avanti a tutti i figli Vieni a fare ciò che faccio io, ciò che ho fatto io e ciò che continuo a fare adesso io. Interponiti fra le creature e me affinché tu possa supplire a ciò che manca del loro operato. E nella divina volontà è questa l'attività che noi facciamo. Facciamo ciò che gli altri figli non fanno, perché non conoscono. Esatto, non... liberazione è completa non. Sì, completa vuol dire che Gesù ha offesa da tutto e da tutti. Per esempio faccio un esempio per capirci? No? Ci sono sguardi che offendono Gesù, ma ci sono anche parole che offendono Gesù, ci sono anche suoni che offendono Gesù. Ci sono atti che offendono Gesù, ci sono passi che offendono Gesù, ci sono pensieri che offendono Gesù. Cioè l'uomo che doveva essere il trastullo di Dio, doveva essere la possibilità che Dio si era riservata di vivere sulla terra, utilizza tutte le sue facoltà, dono di Dio, per offendere Dio. Qui non è soltanto da riparare gli atti o le parole o i passi o i pensieri. Non c'è nulla nell'uomo che non tende ad offendere Dio. Tant'è che Romano dice Gesù, se potessero questi figli ucciderebbero anche il padre. Non possono farlo, per cui non accade, ma se potessero lo farebbero. Perciò è completa, perché completa è l'offesa. La divinità viene offesa in tutto, ma viene addirittura offesa quando noi preferiamo vederci la partita di calcio piuttosto che andare a messa. Cioè, posticipiamo Gesù e la divinità anche una semplice partita di calcio che potrebbe essere partita, potrebbe essere non so, un'altra cosa, voglio dire, qualunque cosa volete sì, qualunque cosa volete Qui le posposizioni ognuno si è fatti su <ride> <ride> senza indicare ognuno si è fatti su
2: ok?
0: la carità copre tutto perché se non c'è carità <ride> Però è meglio non dirlo perché nel segreto il padre nel segreto il padre ricompenserà. Andiamo, rientriamo. Okay. Mi dia riparazioni complete, amore per tutti e strappi da me grazie per tutti. Anche questo fatto no? perché può strappare grazie per tutti? Perché fa riparazioni per tutti. Vai. Vabbè, eh dici, lo vuoi dire? Lì, facci sentire. Sì, 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 arricchisci. No,
3: perché la scuola è dolore della passione. Quando noi, come abbiamo pescato o Gesù ci fa vedere, ci fa assistere ad una mancanza di, <coughs> di un'attività, gratitudine, ad un attaccamento, a qualche cosa, Gesù ci dice, ripara. Quindi facciamo la fusione dell'umanità santissima di Gesù, prendiamo le sue sofferenze, le sue piaghe, i suoi dolori, il suo sangue, quindi con i suoi meriti la sua passione morta in croce gli diamo a lui stesso gli diamo tutto quello che lui ha sofferto gli diamo tutto il suo amore tutta la gloria che ha dato a mio padre e quindi non abbiamo altro che da prendere da lui e ridarglielo
0: e aggiungo anche un'altra cosa quello che ha detto Claudia che è perfetto che lui già ha fatto quell'atto che noi abbiamo sbagliato cioè nella mente di Dio tutti i nostri atti, parole, pensieri, passi sono già stati gli fatti gli e sono stati fatti nel modo santo nel modo divino noi abbiamo usato quella forza per farla in modo umano in opposizione a Dio però quell'atto originalmente pensato da Dio è già divino e santo quindi questo più lo stesso atto che lui aveva già preparato
2: ecco, forse la signora è disorientata perché dice che stanno dicendo no, io spero di no, non so se è disorientato, spero di no
4: Tu risponderà alle tue domande alle tue perplessità qualsiasi cosa la cosa che devi fare se tu hai percepito che questo è un dono che Dio ti sta facendo un grande regalo dal valore incommensurabile, inizia a meditare gli scritti dal primo volume le, uh, piano piano, senza fretta è se, uh, no,
0: no. no, numero uno, no, volume, no, volume uno no, per sicuramente sì, sì, però la cosa importante la cosa,
4: <ride> la cosa, la cosa importante qua, è la in, in il modo che piano piano il primo e il secondo e ad esempio nel primo e nel secondo Gesù spiega, stavo nel mio solito stato e spiega che cosa si intende per un solito stato cioè, tutto quello che all'inizio può sembrare difficile, devi avere solo tanta pazienza. e Gesù ha detto appena... che eh. quando uno viene chiamato, in pratica già... Però eh, ti spiega tutto, ti fa capire eh, piano piano piano. Perché, ad esempio, adesso dice diciamo, ma eh, alti giri, questo, insomma, può sembrare difficile. Sì, è certo, bene. però è giusto venire perché in sì. realtà. Hanno
2: il presunto,
0: per non ho capito niente. questo è il miglior modo per cominciare questo è il segno che riceverai il dono se non hai capito niente stai certo che la via è giusta quelli che capiscono chiudono e vanno via perché capiscono a modo loro questo è un altro linguaggio o non si capisce e quindi si sta capendo che è un'altra cosa ma se si capisce non si è capito che è un altro linguaggio se si è capito nel senso che non si è capito si chiude il libro ok quindi questo è segno certo che stai in buon cammino proprio per dire una cosa prima che ci distraiamo allora queste riparazioni complete per strappare grazie da Gesù e perché non possiamo farlo in altro modo perché non bastava ciò che il cristianesimo ha insegnato per duemila anni no non bastava e lo dice Gesù e questo lo puoi fare solo nel mio volere non puoi pregarmi alla maniera vecchia, tra virgolette, diremo noi. Questo puoi farlo solo nel mio volere. E devi conoscere cosa è il mio volere per poterlo fare nel mio volere. Perché se non conosci non puoi neanche fare. Perché lo puoi fare nel mio volere? Perché lì troverai me e tutte le creature. In un altro passo Gesù dice, se vuoi andare da ciascuna creatura non puoi prenderla direttamente perché lei ha il suo libero arbitrio e ti sfuggirebbe dalle mani. Solo in me troverai tutte le creature, perché io tutto ho fatto per tutti e questo solo Dio può farlo. Perciò non bastava un uomo per redimerci. Perché un uomo per quanto santo, un'umanità per quanto santa, aveva bisogno della divinità che conteneva il tutto, avrebbe fatto bene a qualcuno in un certo tempo, ma non a tutti. E qua si capisce pure perché Gesù Cristo è morto per me, perché facciamo come dire a lui che è più bravo perché spesso si dice sì, ma Gesù è morto 2000 anni fa no? i cristiani che cominciano ad avvicinarsi a Gesù ma che c'entro io con i peccati che Gesù ha dovuto scontare sulla croce? io non ero neanche nato 2000 anni fa sì, questo nell'ambiente umano è impossibile ma non nell'ambiente divino nella divinità tutto è presente tutto è quella fonte eterna nella quale ci siamo tutti noi con già le nostre vite fatte perciò lui ha potuto prendere tutto e riparare per tutti
5: in un brano dice la redenzione per essere perfetta e completa l'ho fatto nell'ambito dell'eternità quindi in questa eternità dove sono tutte le creature di tutti i tempi, tutta la lunghezza dei secoli e la larghezza della, delle generazioni e questo qua glielo poteva portare soltanto la luce della divina volontà
0: profitto un attimo per spiegare anche una cosa con un esempio un po' plastico per capire no? perché spesso c'è confusione fra tempo e eternità l'eternità non è un concetto che ci appartiene Soprattutto perché noi lo pensiamo sotto forma di tempo, un tempo infinito, non è un tempo. Le, l'eternità è uno spazio dove non c'è tempo. Per farvi capire, per tutti conoscete il computer, no? il desktop del computer è immobile finché io non, tocco, non clicco su qualcosa. Quando clicco una finestra, la finestra si apre, ma non c'è stato un tempo fra prima che si aprisse e quando si è aperta. L'evento, l'atto ha creato la differenza ma il computer è immobile finché qualcuno non agisce perché non possiede il tempo se riesco con queste immagini a spiegare è così così l'eternità l'eternità non è un tempo che trascorre e non finisce mai ma è uno spazio uno spazio in cui senza andare nella fisica ma è uno spazio in cui con una velocità infinita non esiste più il tempo perché il tempo prosegue, io sto qui, mi alzo, cammino e arrivo lì, ci ho impiegato due secondi, tre secondi, quindi c'è stato un tempo perché io mi sono mosso in questo spazio, ma se la mia velocità è infinita, io sono qui e sono lì, contemporaneamente, non ci metto un tempo per arrivare lì, per cui è uno spazio nel quale non scorre il tempo, è un concetto un po' astratto, però spero che,
2: che si riesca a capire qualcosa.
0: E questo lo puoi fare solo nel mio volere, dove troverai me e tutte le creature. O con quali ansie, sto aspettando che entri nel mio volere, e non ce l'ha con Luisa soltanto, eh? con quale ansie, sto aspettando che entri nel mio volere, per poter trovare in te i compiacimenti e le riparazioni di tutti. E solo nel mio volere troverai tutte le cose in atto, perché io sono motore, attore e spettatore di tutto. Riuscite a cogliere la profondità di questa frase? Io sono motore, cioè nulla si muove se non è, dice un altro passo, se non è collegato alla grande ruota della divinità. Il gran, la grande ruota comincia a muoversi e tutte le rotelline più piccole si muovono. Cioè la terra si muove nello spazio intorno al sole perché Dio è motore, è l'energia che muove l'universo un po' come diceva anche lui no? nel video di prima, questo amore che permane tutte le, le cose create, che attraversa tutte le cose create, non solo le attraversa, ma le sostiene e le tiene in vita, e le muove, perché Dio è moto, senza moto non c'è vita, eh? quindi è un moto perenne, quindi motore, attore, vuol dire che la divina volontà agisce intorno a noi, tutta la creazione è la divina volontà è attore, Dov'è che non è attore? Nella nostra volontà. In noi non è attore. Ed è questo il campo di conquista che Gesù vuole ottenere. Vuole ottenere di essere attore anche nelle nostre vite. Perché noi utilizziamo la divina volontà. Ma a quale fine? Quale scopo? Al nostro. Tutti in questo momento ci sta battendo il cuore, stiamo respirando, stiamo guardando, sentendo, muovendoci. Ma chi è che ci dà questa forza? qual è l'energia che ci tiene in vita e ci permette la nostra vita quell'energia, quella divinità che vuole essere attore anche in noi perché nella natura lo è non è che l'albero dice quest'anno non voglio fare i frutti mi scoccio e le mie non escono o la pecora dice se di nuovo mo non mi accoppio no? mi faccio un'uscita con la pecora come me o pensando a cose più tristi no? dice no, questo figlio non lo voglio prima che esce lo prendo a cornate lo, lo elimino quindi tutta la creazione vive e permette di vivere la divina volontà in essa come attore, e spettatore. Spettatore in noi lo è, perché noi utilizziamo la divina volontà per i nostri comodi e lui rimane a guardare. Cioè io posso costringere la divinità a fare ciò che lei non vuole, non solo, posso utilizzare la mia forza, la mia vita per andare contro Dio. Mm? E questa è proprio la Ma cosa. È la divina
2: volontà perché la costringe, la volontà umana.
0: La volontà umana costringe la divina che è presente a fare ciò che lei non vuole fare, e anche contro se stessa. Perché se io utilizzo la forza di Dio per ammazzare mio fratello, sto ammazzando anche la divina volontà del fratello. E perciò Gesù dice: se potessero, ucciderebbero anche il padre. Cioè, colo... colui che gli dà la forza per poter agire è oggetto di persecuzione perciò la passione di Gesù non è stata subita da Gesù ma è stata voluta da Gesù quando Gesù sta nell'orto no? prima si parlava dell'orto stamattina nel 24 ore e lui chiedono ma chi è? Lui? dove è Gesù? e lui risponde io sono loro cadono per terra perché la, divina, la divinità in quel momento ha sottratto a loro la forza per stare in piedi però cosa fa l'uomo? invece di dire oh guarda questo cosa mi ha fatto cadere dicendo io sono allora questo forse è Dio veramente mi metto in ginocchio e lo adoro No, si rialzano e gli mettono catene su catene. E questo lo facciamo tutti quanti noi: non pensate che i cattivi sono loro, noi siamo quelli buoni. Lo facciamo noi continuamente. Quante grazie alla nostra vita abbiamo dimenticato? Quante volte Dio ci ha detto: Vedi che se vai di qua la strada incontrerai me e noi abbiamo preferito quell'altra via. Ci sono qua 10 orologi, dai 24 sono 240 persone che sicuramente sono passate per questi, per questi incontri no? ma
5: Adesso, quanti pure fra ieri nel caso della quando un terzo della popolazione verrà tolto dalla terra e gli altri continuavano ad, a formicare a fare sì, no, tutte, peccate, cose, non... a pecare, eh? tutte cose a peccare, tutte cose che andavano contro di Dio sì,
0: qui sono passate 240 persone sicuro perché sono quelle dei ritiri degli, degli orologi no? quanti hanno capito veramente che cos'è questo dono eppure Dio cosa poteva chiamarci di più Qual è la grazia più grande che ci poteva fare? Questa è la vita sua. Cioè dare la vita in mano a qualcun altro, penso che sia il più grande dono sia umanamente che divinamente parlando, no? non c'è di più. Quando ho dato me stesso che posso darti? Ora, mentre ciò diceva, mi sono riversata nel suo volere. Ma chi può dire ciò che vedevo? Mi trovo a contatto d'ogni pensiero di creatura, la cui vita veniva da Dio, di ciascun pensiero ed io nel suo volere mi moltiplicavo in ciascun pensiero e con la santità del suo volere riparavo tutto avevo un grazie per tutti un amore per tutti e così mi moltiplicavo negli sguardi, nelle parole e tutto il resto ma chi può dire come ciò succedeva mi mancano i vocaboli e forse le stesse lingue angeliche sarebbero balbuzienti perciò faccio punto avete notato questa frase che dice qui? mi trovavo a contatto da ogni pensiero di creatura la cui vita veniva da Dio la vita di ciascun pensiero viene da Dio i nostri pensieri non sono nostri i nostri pensieri vengono da Dio il pensiero non è mai buono o cattivo è il nostro modo di attuare il pensiero di giudicare il pensiero che lo rende buono o cattivo ti faccio un esempio per capire meglio un uomo nudo un uomo nudo questo è il pensiero che mi viene in mente, io penso un uomo nudo è un pensiero buono o un pensiero cattivo? io posso pensare a Gesù sulla croce e penso un uomo nudo che è in croce è un pensiero buono che magari quel pensiero mi apre la riparazione mi apre la riconoscenza mi apre grazie al mio, al mio Dio che si è fatto uccidere per me oppure posso pensare un uomo nudo in un altro modo che mi porta a peccare, quindi il pensiero di per sé è neutro. è sì, il nostro, prego, è rimasto praticamente al mondo diffuso, che in effetti era sempre venuto, poi ha detto però, lui era il nostro, io non sono venuto, perché si è rimasto? Sì, diciamo che lui di dice anche altro qua, dice che come avete visto quel, in quel video, Gesù era rivestito di luce. Dice, è un abito di luce, così era anche per Adamo ed Eva, la divinità che usciva fuori come sul tavolo, no? che Gesù era rivestito di luce, le sue vesti diventano candide come la neve, dice l'Evangelista. Diciamo che la divinità rivestiva anche quella nudità che poi viene a galla e si vede. Però questo è per dire che non esiste un pensiero cattivo, il pensiero cattivo diventa cattivo nel nostro libero arbitrio siamo noi che diamo il giudizio su quel pensiero lo attuiamo secondo la nostra natura ma Dio sì. tutti
5: i nostri pensieri li ha già pensati tutti. L'umana, l'umana volontà può essere la fonte o del bene o del male, dipende con chi la andiamo a connettere
0: ecco, siete delle parole Dio ha pensato tutte le nostre parole la nostra libertà non sta nel dire parole diverse da quelle che Dio ha, ha, ha detto ma sta nell'attuarle a pro di bene o per usarle a pro di male là è la libera scelta cioè non siamo liberi di volare Non siamo stati creati con le ali. Noi possiamo dire sì a Dio o no a Dio. In questo, dalle piccole cose alle grandi. Ma se ci fate caso, è sempre la lotta fra queste due scelte. Perché dietro qualunque risposta c'è sempre un sì a Dio o un no a Dio. Anche se viene camuffato dalla faccia del fratello, dal fatto, dalla macchina, dall'aereo, da quello che volete. Ma alla fine diciamo sempre sì o no a Dio. Perché se io accolgo qualunque cosa perché Dio me l'ha data. Ringrazierò sempre perché riconoscerò in quella cosa, qualunque sia la volontà di Dio. E se la volontà di Dio coincide con la mia, non c'è più neanche la croce. Perché se io ho ciò che voglio, la mia croce è passata, è finita. Ma se io voglio altro, e la vita, tra virgolette. Se Dio mi mette innanzi invece cose diverse da quelle che io voglio, là nasce lo scontro. Cioè, lo scontro nasce quando le due volontà si guardano in cagnesco, dice Gesù nei volumi, e non sono fuse l'uno nell'altro perché se io voglio proprio ciò che ho io sono la persona più felice del mondo ma se io voglio tutto ciò che non ho sono il più infelice del mondo quello
4: che voglio io.
0: ma Gesù non si inganna neanche ci inganna <ride> <Lo ride> <lo> Gesù, so, <ride> Gesù so, legge il cuore ma io infatti a questa
4: persona ho detto, ma non
0: ce lo puoi dire
5: Gesù, no. perciò il giudizio è sempre di Dio
0: tornare. quindi anche in quel video no? dice cosa penserà mia madre io sono stato un giovane un po' così certo, no? sì, un certo. po' al contrario di quello che mia mamma preferiva penserà che sto all'inferno certo. però mamma, mamma sbagliava a pensare che stavo all'inferno certo. perché la misericordia di Dio è più grande anche nel pensiero della madre certo. perciò il giudizio aspetta Dio a noi aspetta la scelta su di noi da che parte vogliamo stare? ecco
4: ma chi dice così quindi il pensiero non è buono perché lei sono io ecco il Dio che
0: chiaramente voi no io faccio quello che dico io e questo è il contrario di dire la divina no, volontà è il contrario è dice tutti i pensieri scusa, sono
4: buoni. ha detto che sono
0: neutri. no il pensiero non è buono o cattivo ho detto ho detto che siamo noi che diamo è sì. l'intenzione esatto è l'intenzione che trasforma il pensiero in qualcosa di buono o cattivo Claudio dico qualcosa? sì
3: perché tu hai Cioè questo è il motore di tutto, tutto, niente in neutro, tutto quello che ci accade anche internamente ma attraverso i fratelli è, il fratello, è il mandato da Dio. Tutto è mandato da Dio. Poi dipende se noi vogliamo coglierlo sì. e quindi ucciderlo e benedire e ringraziare, allora direi va bene anche quando non capiamo, oppure umanamente viverlo e quindi poi dopo
2: diventare un
0: e io nel suo volere mi moltiplicavo in ciascun pensiero, con la santità del suo volere riparavo tutto, quindi le non prende da sé, vedete cosa? La riparazione non viene da sé, non ti do qualcosa di mio per riparare, ma prendo da te, cioè do Dio a Dio. C'è un esempio che Diana portava delle, delle fontane, c'è un brano che qui parla di questo re che ha tutte fontane, ciascuna fontana ha un suo profumo però le fontane l'acqua rimane ferma perché l'acqua è ferma nessuna fontana riesce a dare il proprio profumo Però dice vieni tu entra tu nel mio nella mia villa in questo mio palazzo e vai e smuovi le acque smuovendo le acque perché si muove appunto inizia questo moto delle acque le acque cominciano a profumare e il re che già possedeva quelle fontane si ringrazia la creatura perché gode del profumo che mandano le sue stesse fontane Qui non è qualcosa che dobbiamo dare noi a Dio, dobbiamo semplicemente usare ciò che Dio ha per dare Dio a Dio e dare così Dio a tutti, perché là è il segreto. Questo, Perdonami?
4: Perché, hai, per
0: perché la creatura di Gesù non ha niente, dice Gesù. Cioè, io lo so che ho creato la creatura senza nulla, l'ho fatta lui, sa cosa abbiamo noi, noi il nostro cosa abbiamo in realtà? Italia. Solo una cosa che è meglio non avere, il peccato, quello ci appartiene a tutto quanto, che è meglio non avere, ma tutto il resto è tutta roba di Dio: la nostra intelligenza, la nostra capacità, la nostra fisicità, la nostra, tutto ciò che noi abbiamo, è un dono che abbiamo ricevuto. Quindi alba, no, serve, perché questa è la volontà di Dio: se Dio vi avesse detto, figli miei, fate cose grandi, così io sono contento delle vostre opere immense e tutti sarebbero fermati e io non sono capace di grandi opere. Io non sono capace di fare di dare da mangiare a tutta l'Africa o di creare un ospedale, non è per me questa vita. E invece è per me, perché cosa vuoi da me? Vuoi il mio atto e chi è che non respira? Chi è che non si muove? Chi è che non guarda? Chi è che non parla? Chi è che non sente? Chi è che non vive una vita di gesti semplici? Perciò questa è poi alla fine è anche la vita più semplice da vivere. Perché noi troppo complessi cerchiamo sempre le cose grandi. Prego.
2: Forse a volte si pensa, dice,
4: ma vive questa dono, Esceri, non vede niente di concreto. Più tu con, è fino a parlare con qualcuno, dice ma ragazzi qualcun altro, fanno questo, fanno quello, si vede questo forse chi vive donne di volere non si vede, perché sono atti interni che fanno
2: certo.
0: interi. Certo, forse, è, è, bella la è, frase, è bella la frase che dice a Tommaso. Tommaso perché hai veduto, hai creduto. Certo ma beati coloro che crederanno cioè che avranno fede e nei primi volumi Gesù, sapete cosa, cosa dice? la fede è Dio quindi chi ha fede ha Dio se io ho fede e ho Dio cos'è che mi manca?
4: ma poi dico concreto che fa?
0: sì, ma il concreto poi
4: il concreto sarebbe vivere la volontà
0: di Dio un po' di voce in più sì, è, è ovvio che se la mia vita non cambia esternamente le mie sono chiacchiere cioè è chiaro che è tutta un'attività interna però quell'attività interna diventa fonte come diceva, no? eh, non si mette una luce sotto il mobile no? la luce si mette al centro perché faccio luce agli altri quindi se la mia vita non è cambiata le mie sono rimaste chiacchiere
4: Esatto. E non è roba tua, non è roba tua, quando dicevo che i sanni, cioè, traspariva questa luce, mica era roba, perché quei sanni sono certo. veramente peccatori, però, voglio dire, traspariva questa luce perché hanno compreso questa cosa, che
2: forse non lo conoscevo più o però, che comunque era... Facevano montare il di Dio, certo, di Dio certo, certo, così quindi
0: alla fine si vedrà anche esternamente, però diciamo che quello è solo lo sbocco di ciò che è interno, a noi adesso interessa prima essere, perché stiamo conoscendo affinché siamo, e poi dopo l'essere seguire l'azione, ma l'azione sarà solo lo sbocco di ciò che avremo nell'interno, nella misura in cui saremo, allora agiremo anche di conseguenza. Avevo un grazie per tutti, un amore per tutti, e così mi moltiplicavo negli sguardi, nelle parole e tutto il resto, ma chi può dire, a ah, questo l'ho detto, sì, perciò faccio punto, onde me la sono passata tutta la notte con Gesù nel suo volere dopo mi sono sentita la regina mamma vicino e mi ha detto figlia mia prega e io mamma mia preghiamo insieme che da sola non so pregare figli Ernesto ti viene a chiedere preghiere? e la madonna è a chiedere preghiere. prega allora ti lascia stuzzicarlo eh? lo stuzzichi io
2: mi dico mi tu
0: e lei ha soggiunto le preghiere più potenti sul cuore di mio figlio e che più lo inteneriscono è vestirsi la creatura di tutto ciò che operò e patì lui stesso avendone fatto dono di tutto alla creatura cioè perché Gesù ha vissuto la sua vita per sé? aveva bisogno di fare qualcosa? quindi è tutto un dono è un dono dall'incarnazione fino alla resurrezione, è un dono che è stato nove mesi nel grimo della mamma, al buio, senza potersi muovere, pensate, pensate che noi cinque minuti su un posto fermo non riusciamo a stare, no? e lui è stato nove mesi al buio, immobilizzato nel ventre della mamma, perché? Per fare dono a noi di questo, affinché noi potessimo smuovere quell'acqua, e dare il profumo che è di Dio. Faccio mio quei tuoi nove mezzi di là dentro, e te lo offro, come diceva prima Claudio, no? Ti offro tutta la tua vita, faccio mia tutta la tua vita, perché tu mi hai dato, fatto dono, mi hai reso ricco.
5: Questa la possiamo definire la nuova creazione, tutto ciò che lui ha operato e patito per noi, e poi che ce l'ha donato sulla croce, questa è la nuova creazione.
0: Perché noi siamo figli di re e siamo re? Perché abbiamo possedimenti. Perché siamo ricchi, ma ricchi di cosa? Chi può andare avanti a Dio e dire Signore io ti do questo, questo è mio e io te lo do. Nessuno, in onestà, in verità, nessuno può andare avanti a Dio e dire io sono a debito nei tuoi confronti, scusami, io sono a credito nei tuoi confronti, tu hai un debito verso di me, nessuno può dirlo. Invece così Gesù ci mette nelle mani la sua stessa vita affinché noi possiamo dire ho qualcosa da darti. Ti do del tuo, ma perché tu vuoi che io abbia, mi hai fatto dono. Quindi adesso c'ho cosa da darti, c'ho da darti tutta la tua vita, c'ho da darti tutta la vita della mamma, ho da darti tutta la vita di coloro che hanno vissuto che vivranno nella divina volontà. Allora non siamo più a mani vuote, non siamo più poveri, non dobbiamo più a come fanno i servi la paga a fine lavoro. Non dobbiamo sgobbare oltre la giornata perché poi ci dia la moneta dalla prima alla quinta ora che ci chiama lavorare nel campo, no? Saremo i proprietari del campo, perché quel campo è stato donato a noi. Dio che non, che non sa fare altro che amare, ha voluto condividere la sua ricchezza con noi. Ma chi in grado non accetta? Chi ha il cuore talmente di pietra da a dire no, non è per me. Molti si lasciano anche ingannare da una falsa modestia, no? Per cui, vabbè, ma tu che stai dicendo? E eh, ma non io niente, lo dice Gesù, uno ci crede o non ci crede. Non si tratta di essere arroganti, non si tratta di essere presuntuosi, si tratta che Gesù così vuole. Anzi, l'arroganza e la presunzione sta al contrario, nel non accettare il dono di colui che te lo fa. Chi sei tu per non accettare il mio dono? Perciò bisogna un attimo cambiare il modo di vedere e di pensare. Questa è la conversione, no? Io per tanti anni ho pensato a modo mio e purtroppo era sbagliato magari è difficile dirlo perché poi l'orgoglio viene ferito come io sono così bravo ho fatto tanti studi ho fatto tante cose vedevo la sua faccia stamattina che era bellissima no? quando il padre diceva chi ha letto questo chi ha letto quell'altro lui faceva non ho letto niente non ho letto e questo è perfetto perché tu sei o nuovo nuovi per vita nuovo sei pronto per essere riempito, perché di tu non c'è niente e questo guarda è più difficile parlare a coloro che conoscono perché qui non sono disposti ad accettare, a svuotarsi per accettare, ma noi che siamo voti, Gesù è stato avuto un, un lavoro più facile con noi, perché non avendo niente ci siamo lasciati riempire. E questo oggi è una grazia, perché possiamo accettare, come fanno i bambini, se tu prendi un neonato, lo metti al seno della mamma, il neonato succhia. Non è che si preoccupa, ma, ma non lo so, ma questa è mia mamma, non è mia mamma, ma io ho fame, non ho fame, si attacca. E così di tutto, se tu lo prendi in braccio, oggi giochi, mica dici, ma non neanche voglio restare in braccio a te e questa è proprio la, la figura di ciò che noi dobbiamo essere perché noi facciamo la corsa a di diventare adulti no? io vedo con i miei figli eh ma io voglio avere per essere più grande ma sono piccolo, vorrei essere grande invece Dio proprio al contrario quando sei adulto e maturo dice torna bambino soltanto dei bambini il regno di Dio ha detto nel Vangelo ma lui stava ancora oltre tu sei la neonata non sei neanche bambino perché il bambino già c'è una volontà ma sei neonata nella mia volontà, cioè non è neanche una volontà che si oppone in qualunque cosa, perché sei neonato, dipendi dalla mamma in tutto e per tutto, quindi è un cammino al che dobbiamo fare noi, non dobbiamo crescere, e come dice San Giovanni, no? ora io devo decrescere e lui deve crescere, quindi adesso tocca che, che noi ci facciamo più piccoli, più piccoli significa io penso, no io non penso, io so, no io non so, io capisco, no io non capisco, cioè, è proprio l'inverso del processo fatto nei nostri 30, 40, 50 anni Era per cui siamo cresciuti dovevamo sapere, dovevamo conoscere dovevamo capire, dovevamo far vedere agli altri che eravamo bravi in quello che facevamo ma no, qui è il contrario il dono è per gli incapaci il dono è per coloro che non sanno niente il dono è per quelli che non fanno un passo se non chiamano la divinità a farlo in sé non è dei dotti e dei sapienti dice Gesù, non è il regno ma è dei piccoli No, per quanto noi riusciamo a farci piccoli tanto più il dono entrerà in noi è un cambiamento di mentalità è una conversione le preghiere più potenti sul cuore di mio figlio e che più lo inteneriscono è vestirsi la creatura di tutto ciò che operò e patì lui stesso e questo già nelle 24 ore riusciamo a capire no? le ultime 24 ore sono perfette per cominciare a capire la sua passione ma ci sono tanti volumi, tanti libri che parlano della vita di Gesù in generale oltre che c'è anche quello della Madonna che parla del concepimento di Gesù avendone fatto dono di tutta la creatura quindi figlia mia cingi la tua testa delle spine di Gesù imperla i tuoi occhi delle sue lacrime impregna la tua lingua della sua amarezza vesti la tua anima del suo sangue adornati le sue piaghe trafiggi le tue mani e i piedi con i suoi chiodi e come un altro Cristo presentati innanzi alla divina maestà questo si fa con l'intenzione questo si fa nella mente, si fa come il desiderio del cuore. Io mi vesto di te, prendo tutto ciò che è tuo, perché magari praticamente poi diventa complicato capire il passaggio. Questo si fa come un desiderio mentale, con l'immaginazione. Cioè io mi immagino di, prend- di vestirmi nell'umanità di Gesù e mi presento davanti a Dio. e io ti offro tutta la tua vita, tutto te stesso. Quindi mi sono riempito di te, mi sono fuso in te, sono tutto uno con te per venire a offrire a te tutto te stesso. Questo
5: spettacolo lo
0: commuoverà, cioè è già uno spettacolo.
5: Ma Dio, diventa... Dio da tutto ciò che ha operato Gesù quando sta sul lato rimane eclissato da questa luce e non guarda più tutti i peccati che fanno gli altri creatori, no, proprio rimane come se resta incantato, eclissato da questo che il suo figlio ha operato per noi.
0: E infatti la 19.00 ora come mi dice, padre non guardare loro, se guardi la creatura fuori di me chi può resisterti? Guarda attraverso di me. Ma
4: anche Gesù ne confonde Luisa. Mm-hmm.
0: Come dice? No, è
2: Gesù
4: è bene eh, Luisa, qualcuno che mi eh, para per noi Un altro Cristo. Ecco, quindi anche lui.
0: Eh, e sentiamo quanto è bella questa cosa. Immaginatemo questa scena: noi ci siamo rivestiti di Gesù, ci siamo presi le sue, con la sua coronazione di spine, i suoi chiodi, i suoi fragelli la sua spalla bucata, come si vedono le ossa, i pezzi di carne che sono caduti dalla sua schiena durante la flagellazione, ci rivestiamo di questa umanità, andiamo innanzi al Padre, glielo offriamo per noi e per tutti, e cosa fa Gesù? Gesù dice che spettacolo, dice questo spettacolo lo commuoverà, cioè Gesù piange, è felice, dice finalmente c'è un figlio che ha raggiunto lo scopo per cui io l'ho creato, Finalmente dopo 6.000 anni io ho avuto una creatura che ha fatto ciò che io volevo facessero tutti. Immaginate un Dio che non si fa vincere in amore, no? immaginate quella fonte che dice al ragazzo mi immergiva, veniva su di me, quella fonte che ti guarda, si commuove e dice che spettacolo che sei figlio mio. Ho aspettato 6.000 anni che tu venissi a fare questo innanzi a me, 6.000 anni di lacrime. anni di attesa 6.000 anni che sto aspettando i figli miei e ora ti presenti tu rivestito di me e dai compimento alla mia creazione questo è lo scopo della creazione per questo Dio ci ha creati qual altro atto possiamo fare avanti a Dio per commuoverlo? il più nobile è rivestirsi di sé e presentarsi con tutto ciò che ci ha donato e dire papà questo che mi hai dato io lo do a te io ti ricambio in tutto non solo per me ma per tutti questo spettacolo lo commuoverà in modo che non saprà rifiutare nulla all'anima vestita dalle sue stesse stesse divise e noi che chiediamo? lui non ci rifiuta nulla noi che chiediamo? cosa possiamo chiedere a questo padre? per noi e per tutti il massimo bene per noi e per i fratelli ma quanto le creature sanno poco servirsi dei doni che mio figlio ha dato loro queste erano le mie preghiere sulla terra e queste sono nel cielo onde insieme ci siamo vestiti delle divise di Gesù e insieme ci siamo presentati innanzi al trono divino cosa che commuoveva tutti immaginate la scena presentiamoci anche noi tutti ci stanno guardando tutti si stanno muovendo, gli angeli ci facevano largo. Passa, figlio mio, passa. Fate passare i figli di Dio. È giunto il momento che i figli si vestino del Padre, che siano uguali al Padre, in tutto e per tutto. Gli angeli ci facevano largo e restavano come sorpresi. Io ho ringraziato la mamma e mi sono trovata in me stessa. Questa è la vita della divina volontà.
3: dice che il numero di quanti
0: sono i vestiti di bianco, eh, e è la sono Vi immaginate a leggere questi libri così? Mm? Se avessimo la grazia di leggere questo a casa nostra e di viverlo in questo modo? Quindi il libro è vivo, vedete che non è un libro come tanti altri, è un libro di cielo. Questa è la differenza tra libri umani e libri di vino. Qua si vive mentre si parla, mentre si legge, si vive ciò che si legge, tutto sta nella nostra intenzione, ma se noi diamo valore 1 avrà per noi valore 1 se per noi questo scritto avrà valore mille, sarà per mille, se per noi questo non è uno scritto umano, ma uno scritto divino, la divinità si manifesterà, uscirà fuori e coinvolgerà tutti, perché qua non è che si... Non, non si entra per meriti, anzi, qua forse si entra per demeriti. Ma più si demerita, più si. si <ride> meno si merita, più si entra. Agosto 3.916, abbiamo ancora tempo? O mi devo fermarci? E questa <sussurra> è una dichiarazione completa.
2: Perché se tu diventi un comportamento di demessi, di di pari tutti
0: e questo vede che è ancora un ufficio che viene dato a Luisa a metà tra la divina volontà e diciamo, la normale, il normale scursus cristiano nel senso il normale cammino cristiano perché lei, l'ufficio verrà cambiato nel volume 12 quindi stiamo cominciando a gustare la divina volontà in questi volumi non siamo ancora nel pino della divina volontà e vedete già adesso come il parlare come il suo parlare è diverso dal parlare umano come raggiunge l'effetto di ciò che dice avete notato che le parole avete notato che le parole che noi leggiamo creano in noi ciò che viene detto non sono parole morte non sono parole che non ci toccano queste sono quelle che toccano l'intimo della persona perché la divina volontà mentre leggiamo
2: sì ma questo è un
0: crescendo tu arriverai fino al 36esimo che è tutto un crescendo così però queste trasformano perché mentre leggiamo creano in noi ciò che stiamo leggendo per cui trasformandoci noi stessi non c'è la persona che mi ha detto stamattina questa cosa ha letto i primi 4-5 volumi io già mi vedo diverso già mi sento diverso e sta ancora parlando dei primi volumi no? per cui questi volumi creeranno in noi senza sforzo ciò che vogliono raggiungere perché la parola di Dio è crea Però noi possiamo soltanto bloccare la creazione ma da parte di Dio tutto è fatto se noi l'accettiamo questa parola è veramente efficace Prima di andarci una leggere, se qualcuno ha un l'appello divino che, che il padre aveva chiesto di leggere gli appelli prima di andare via, magari ho soltanto il primo se il tempo è poco. una pagina di meno eccolo qua ok eccolo qua ok vi lascio un frisco questo. questo è importante per chi comincia il cammino ma va bene per tutti nel senso che qui Gesù ci siamo tutti? Qui Gesù invita a cominciare la lettura e poi sentiremo cosa dice. Ma la cosa importante è capire che dal primo momento che noi siamo stati chiamati a questo dono, il dono è già nostro. Noi possiamo solo rifiutarlo. eh? Se Dio ce l'ha fatto conoscere è perché vuole darcelo. Non ci abbia fatto arrivare fino a qui e neanche vi messo sotto i nostri occhi questi volumi se non volesse darci il dono. Uh, questo, questo è il primo, però l'appello è a parte, cioè non so se è stato il primo volume, qua non l'ha messo insieme, ma non so se fa parte della colonna originale del primo. Penso di sì. Devi cercarlo con calma, magari a casa dalla un'occhiata. Posso? L'appello del Re Divino nel Regno della Sua volontà. Miei cari amati figli, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai, ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere e della mia stessa morte. Guardatemi, ogni goccia del mio sangue, ogni pena, tutte le mie opere, i miei passi fanno a gara perché vogliono darvi la mia divina volontà. Persino la mia morte vuole darvi il risorgimento della vita in essa. Nella mia umanità tutto vi ho preparato ed impetrato. Grazie, aiuti, luce, forza per ricevere un dono così grande. Da parte mia tutto ho fatto. Ora aspetto la parte vostra. Chi ingrato non vorrà ricevere me e il dono che gli porto? Sappiate che è tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata. Le stesse vostre colpe, tutti i vostri mali, li seppellirò nel mare del mio amore affinché siano tutti bruciati e incomincieremo insieme la nuova vita tutta di volontà mia. Chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta, senza accettare la mia visita tutta paterna? Se mi accetterete io rimarrò con voi, come padre e mezzo ai figli miei, ma dobbiamo stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà oh quanto lo sospiro gemo e deliro e giungo fino a piangere perché voglio che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano della mia stessa volontà sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e di lacrime amare della mia santa umanità che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per renderli felici e santi giungo a chiamarli piangendo chissà se si muovono a compassione delle mie lacrime e del mio amore che giunge fino a soffocarmi e a farmi spasimare e tra i singhiozzi e gli spasimi vado ripetendo figli miei, figli miei, dove siete? perché non venite al Padre vostro? perché andate lontani da me, l'aminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? i vostri mali sono feriti al mio cuore sono già stanco di aspettarvi e già che non venite non potendo più contenere il mio amore che mi brucia vengo io a cercarvi e vi porto il dono della mia volontà Dei prego vi supplico vi scongiuro ascoltatemi muovetevi a compassione delle mie lacrime e dei miei sospiri ardenti e non solo vengo come padre ma vengo come maestro in mezzo ai discepoli ma voglio essere ascoltato vi insegnerò cose sorprendenti lezioni di cielo le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce, vi indicheranno la via ad ogni passo, saranno le conducenti alla patria celeste. Vengo come re in mezzo ai popoli, ma non per esigere imposte e tributi, no, no, vengo perché voglio la vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, «Tutti i vostri mali. La mia sovranità è proprio questo. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciare tutto col mio amore. E dare benefico, pacifico, magnanimo col sono, di cambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e la gioia più pura. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto» mi renderete felici e sarete felici non altro sospiro se non che la mia regni in mezzo a voi il cielo e la terra vi sorrideranno la mia mamma celeste gli farà da madre e da regina già essa conoscendo il gran bene che gli porterà il regno del mio volere per appagare i miei desideri ardenti e farmi cessare di piangere e amandovi da veri suoi figli va girando in mezzo ai popoli alle nazioni per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà fu lei che mi preparò i popoli per farmi scendere dal cielo in terra e a lei affido, al suo amore materno che mi disponga le anime, i popoli per ricevere un dono sì grande perciò ascoltatemi vi prego figli miei di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà io vi metterò vicino quando leggerete, vi toccherò la mente, il cuore, affinché comprendiate e risolviate di volere il dono del mio figliato divino. Amen. Amen. Chiudiamo?